0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast für Buchhändlerinnen und Buchhändler.
1: Liebe Lauschenden und Bücherempfehlenden und Lektüresuchenden, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Novitäten-Podcasts. Ich begrüße freudigst und herzlichst als meine heutige Gesprächspartnerin in Aachen, Christine Schlagloth. Herzlich willkommen. Hallo, liebe Martha. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Aber natürlich ist es seine Freude. Christine, ich nenne dich ab jetzt einfach gleich mal Tine, weil Christine, glaube ich, sagt niemand zu dir. Tine besucht also seit 2017 für den Diogenes Verlag Buchhandlung in den weiten Teilen NRWs und neuerdings auch in einem Teil Niedersachsens und einem kleinen Zipfelchen Nordhessen, wie ich mir habe erzählen lassen. Dieser Zipfel besteht tatsächlich aus genau einer Buchhandlung. Aber wir wollen sie hier an dieser Stelle nicht vergessen. Ich freue mich sehr, dass wir heute über zwei interessante Männer mit interessanten Büchern sprechen. Los geht es mit Hans-Jörg Schneider. Hans-Jörg Schneider, dessen Werke wir seit 2010 bei Diogenes veröffentlichen dürfen, wurde 1938 im schönen Aarau in der Schweiz geboren. Er studierte in Basel die spannungsgeladene Mischung, wie ich finde, Germanistik, Geschichte und Psychologie. Er promovierte, unterrichtete und schrieb zu unser aller Glück und schreibt auch immer noch Erzählungen, Reportagen, Romane, wunderbare Kommissär-Hunkeler-Krimis, die wahrscheinlich die meisten kennen werden, und Theaterstücke. Einen dieser Theaterstücke wollen wir uns heute widmen, dem lieben Augustin. Tine, womit haben wir es hier zu tun? Es klingt ja doch fast ein bisschen nach einem Kinderbuch.
0: Ja, der liebe Augustin, man denkt natürlich sofort an das Lied "O oh, du lieber Augustin. Und äh, um diese Figur geht es auch eigentlich. Also das ist eine äh, ja, Legende aus Wien und zwar soll der liebe Augustin in eine Pestgrube gefallen sein und dort eben am nächsten Tag, also er ist dort betrunken eingeschlafen und am nächsten Tag wieder aufgewacht und rausgeholt worden und er war der Einzige, der sich nicht infiziert hatte. Darum geht es in diesem Lied und darum geht es auch in diesem Theaterstück, also um diese historische Figur. Und wir begegnen dem lieben Augustin an einem nicht näher definierten Ort und er zieht durch die Stadt, er musiziert, er ist Musikant. Und ja, seine Frau verlässt ihn vor einem Wirtshaus. Und ich meine, was soll er machen? Er geht in dieses Wirtshaus und äh, betrinkt sich erstmal ordentlich. Aber ich ich glaube, das macht er nicht nur in dieser Situation, oder? Ich glaube, das ist äh, insgesamt ein Hobby von ihm. Ein Hobby oder ein Lebensentwurf, genau. (lacht) Und ja, während er da so sitzt und seine Lieder singt und trinkt, ja, bricht die Pest aus und die Panik bricht aus und alle äh, Menschen in dieser Stadt sind eben ängstlich und sollen auf einmal Vorschriften befolgen und die einen reagieren eben ja wie gesagt panisch und die anderen versuchen es so wegzureden und zu ignorieren und dem lieben Augustin scheint erstmal alles egal, Frau weg. Arbeit hat er auch nicht, aber er darf auf einmal auch nicht mehr musizieren. So nimmt es dann seinen Lauf. Mit und mit haben immer mehr Menschen Symptome. Die werden dann natürlich auch äh, klein geredet und ähm, ja, es ist ganz interessant, wie jörg Schneider hier beschreibt, wie sich Menschen eigentlich im Angesicht einer Katastrophe verhalten. Der liebe Augustin ist in dem Sinne eigentlich der Glückspilz in diesem Stück, weil er ist eben derjenige, dem das ganze Unglück nichts anhaben kann und trotzdem ist er nicht froh. Das kann man nicht sagen. Ich wollte
1: gerade sagen, ja, das das ist ja die große psychologische Frage auch in diesem Buch, äh, neben dem, wie reagiert der Mensch auf Gefahren, eben entweder Vorsicht, Panik oder Leichtsinn. Und eben aber die spannende Frage finde ich wirklich, Augustin, der eigentlich eben, wie du sagst, der Glückliche in diesem Buch ist, der das Ganze überlebt, ist ja eigentlich mit die unglücklichste Figur in diesem Buch. Alle haben irgendwie ansonsten eine Aufgabe, ergötzen sich an ihren Reichtümern oder an ihm einfach, dass es eben an ihm Wohlstand, dass es ihnen eigentlich gut geht oder sind eben Polizisten, die dafür sorgen, dass Ruhe und Ordnung herrscht und eben, dass keiner immer musizieren darf. Und er ist so der einzige, der eigentlich des Lebens und auch der Menschen, wie ich finde, eher müde ist und den man aber einfach nicht sterben lässt in diesem Buch wie halt auch die die Sage, auf der das Ganze beruht, der darf ja einfach nicht sterben.
0: Absolut. Also er hat ja, er darf seinen Beruf eigentlich nicht mehr ausüben, hat nichts mehr, seine Frau ist weg, er ist in einer fremden Stadt. Ich glaube, das das zieht ihn auch so ein bisschen runter, also dass er eben auch keinen Sinn sieht und auch äh, keine Angst hat vorm
1: Tod. Ja, und doch ist es halt ein Buch, nicht nur äh, natürlich, nicht nur über das Sterben, sondern auch über das Leben an sich, denn Da kann man auch sehr schön aus dem Buch direkt zitieren. Es schillert, es leuchtet, es stinkt, es verändert sich das ist Leben. Ein Satz, der alles irgendwie zusammenbringt, was Hans-Jörg Schneider da in in diesen sechs Szenen wirklich zu einem ganz tollen und spannenden Theaterstück umgemünzt hat. Jedenfalls möchte ich natürlich bei Hans-Jörg Schneiders der liebe Augustin, was jetzt neu bei uns als Taschenbuch erscheint, auch zu einer Entscheidungsfrage kommen, die allerdings nichts jetzt direkt mit Pest zu tun haben soll, aber vielleicht doch an das Leben anknüpft, denn haben wir es hier eher mit dem intensiven Kurzauftritt einer Eintagsfliege zu tun oder mit dem fast nicht nur zeitlich gewaltigen Dasein eines grönland
0: Ich würde sagen, in anbetracht der Tatsache, dass das Stück ja schon Ende der 70er, glaube ich, uraufgeführt wurde, würde ich äh, den wahl nehmen. Das ist eine sehr hübsche Begründung. Ich hatte jetzt gedacht, du redest, die sterben alle so schnell, insofern natürlich Eintagsfliege, aber nein. Ich habe so gedacht, das ist eigentlich ein universelles Thema. Also weil im Grunde genommen, glaube ich, das, was Hans-Jörg Schnader hier jetzt psychologisch beschreibt, ist einfach so das Wesen des Menschen. So verhalten wir uns einfach, wenn irgendeine Bedrohung da ist. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass dieses Stück auch in ein paar Jahrzehnten noch Gültigkeit hat. Das wollen wir doch sehr hoffen. Und wen könnte denn dieses
1: Theaterstück vor allem interessieren? Wen würdest du es empfehlen?
0: Also ich finde, das sollten vor allen Dingen Lehrer lesen, die auf der Suche nach einer Schullektüre sind, die vielleicht auch so ein bisschen in die heutige Zeit passt und ja, die einfach auch mal so ab vom Mainstream ihren Schülern etwas präsentieren möchten. Gute Idee. Also Lehrer da draußen <lacht> schnappt euch
1: den lieben Augustin. Ja, ich jetzt bin ich ein wenig überfordert mit der Überleitung von Hans-Jörg Steider zu doch Ach nein, es gibt ganz viele Parallelen. Jetzt in dieser Sekunde fällt es mir auf. Hans-Jörg Schneider, kommen wir zu Jörg Fauser. Nein, es gibt natürlich sehr viel mehr Parallelen. <lacht> <lacht> es gibt natürlich noch sehr viel mehr Parallelen, aber das war jetzt die erste, die mir schockierenderweise einfiel und auffiel. Jörg Fauser, 1944 in einer kleinen Ortschaft im Taunus geboren, zog es ihn früh in die Welt. Nach London und Istanbul, nach Malta und Tanga. Und auch innerhalb Deutschlands schnupperte er Großstadtluft. Also er war in Frankfurt, München, Göttingen, Berlin. Und Literatur war es, was ihn auch schon als Pubertierenden beschäftigte und umtrieb. Autor war das, was er stets sein wollte und mit mit dem er aber auch lebtags zu kämpfen hatte. Hier sei ganz kurz auf YouTube hingewiesen, das muss ich jetzt doch machen. Wer einmal mitleiden will, kann sich äh, seinen Auftritt 1984 beim Bachmann-Wettbewerb anschauen. Und wer sich mal mit ihm zusammen amüsieren will, kann die Sendung Autorscooter ansehen. Also zwei großartige Zeitdokumente, in denen man Fauser ein gutes Stück besser kennenlernt. Fauser schrieb Rezensionen und Reportagen, Radiohörspiele und Interviews, Romane und Gedichte und 1987 hat die Welt und nicht nur die Literaturwelt diesen begnadeten und beherzten Mann leider bereits schon wieder verloren. Wir hier bei Diogenes und ich hoffe auch viele Leser dort draußen sind Jedenfalls sehr dankbar, dass wir 2019 mit der neuen Fauser-Werkausgabe starten konnten, die nun eben um einen weiteren Band reicher wird. Das Weiße im Auge. Das Weiße im Auge ist der zweite Erzählungsband. Darin versammelt sind 23 Erzählungen aus den Jahren 1980 bis 1987, also bis zu Fausers Tod. Wobei man auch noch sagen muss, es sind eigentlich doch nur 22 Erzählungen und ein Romanfragment. Aber liebe Tine, jetzt genug von mir. Was fällt dir denn als erstes zu dieser Sammlung ein? Oder hast du vielleicht sogar eine Liebling? über die du ein wenig was erzählen willst.
0: Ah, ich habe viele Lieblingsgeschichten. Also an diesem ähm, Erzählband, den ich schon fast einen Erzählzyklus nennen würde, weil ja eben die Protagonisten im Laufe der Lektüre immer wieder auftauchen und somit erzählt eben Jörg Fauser auch unterschiedliche Aspekte äh, aus deren Leben. Und es geht halt immer um einsame Männer. Männer mit Geldproblemen, mit Frauenproblemen, äh, meist äh, Säufer, teils Spieler. Er nimmt uns einfach mit äh, in die Welt der 80er Jahre. Das ist alles ähm, ziemlich atmosphärisch. Man kann sich das äh, bildlich vorstellen. All die Kellerkneipen total verraucht, die Spielcasinos, die Trabrennbahn und wieder eben so <lacht> ja, ziemlich runtergekommene Typen im Trenchcoat äh, ihr Bier trinken und an der Welt verzweifeln.
1: Das stimmt. Aber, aber doch in jeder Geschichte ja irgendwie anders. Denn zum Beispiel eben, wie du sagst, es geht eigentlich. Meistens um einsame Männer, aber oft auch eben um die Probleme zwischen Mann und Frau. Zum Beispiel in Du liebst mich nicht, heißt es. Es gab Tage, an denen ein Mann nicht einmal in seinen eigenen vier Wänden auf dem Bett liegen und dem Regen zuhören konnte. Es gab Tage,
0: an denen ein Mann
1: nichts mit Frauen zu tun haben sollte. Sehr, sehr schön.
0: Ja, Ja, er bringt das immer sehr schön auf den Punkt. Also gerade auch die Probleme zwischen Männern und Frauen sind da einfach total gut und auch oft weise irgendwo geschildert, finde ich. Also man findet da immer was wieder und man muss auch einfach drüber lachen, weil er da eben auch so einen sehr trockenen Humor beweist. Also ich finde
1: halt auch, wer Fauser liest, ohne sich mindestens auf jeder dritten Seite einen Satz anzustreichen, ihn rauszuschreiben, ihn an einem Kneipenabend auf der nächsten Party zu zitieren, mit dem kann irgendetwas nicht stimmen meine persönliche Ansicht.
0: Das stimmt. Also Fauser ist tatsächlich auch äh, so jemand, wenn man den liest, man muss sich andauernd Sätze rausschreiben. Man merkt aber generell auch den äh, Erzählungen so eine Wut an. Also eine Wut auf dieses bürgerliche Nachkriegsdeutschland, auch auf die ganzen Strukturen, die da immer noch herrschen. So eine Aufbruchsstimmung. Also seine Figuren streben ja auch immer nach Veränderung, auch wenn sie irgendwie teilweise so immer im selben Modell drin hängen und drin stecken, aber alle träumen irgendwie so von der großen Veränderung, vom Aufbruch, vom großen Geld teilweise natürlich auch von Frauen. Ja, und ich finde, <lacht> wenn man all diese Charaktere, die uns hier begegnen, so übereinander legt, hat man eigentlich schon so ein Bild auch von Fauser. Und deswegen ist es einfach eine schöne Ergänzung auch für alle, die eben die Romane schon kennen. Ähm, dann nochmal diese Erzählungen zu lesen, weil die sind wirklich einfach großartig. Ja, sehr die große Frage, die
1: am Ende jedoch bleibt, die genauso auch die Nachwortschreiber Clemens Mayer, das wollen wir hier doch auch noch kurz erwähnen. Das ist sehr schön, dass wir für diese neue Werkausgabe viele tolle andere Autoren und Journalisten gefunden haben, die Begleitworte schreiben. In diesem Fall war es also Clemens Mayer, Selbstschriftsteller, der sich auch in seinem Nachwort die Frage stellt, was wäre denn auch gewesen, wenn Fauser heute noch leben würde? Was würde er zu aktuellen Debatten, zu aktuellen politischen Situationen sagen? Würde er sich einmischen? Würde er sich Raushalten. Und ich finde, das Einzige, was man sicherlich mit Gewissheit sagen kann, Fauser hätte uns auf jeden Fall überrascht. Genau, das denke ich auch. Auch wenn es natürlich sehr verführerisch wäre, hier die Vergleichsfrage mit verschiedenen Alkoholika <lacht> zu stellen, greife ich doch auf eine gänzlich andere Ecke zurück. Jagende Mauersegler in der Dämmerung oder eine Horde Spatzen beim Sandbaden. Jetzt bin ich gespannt. Boah, Martha.
0: Ich denke, die Mauersegler, denn... Die Mauersegler. Ähm Fauser's Figuren wandern ja eben immer durch die Nacht, wandern durch die Dämmerung deshalb Mauersegler. Überzeugende Antwort, nehme ich. Und
1: wem würdest du denn Fausers Erzählung ans Herz legen?
0: Vor allen Dingen jungen Lesern, vielleicht so Anfang 20, Fans von Bukowski, allen Fans der Beat Generation und allen, die eben ein Stück deutsche Literaturgeschichte entdecken möchten, die so abseits des Mainstreams ist, weil Fauser gehört ja leider immer noch nicht so wirklich zum Kanon, Er ist immer noch ein bisschen underground, was ihn auch durchaus sympathisch macht, aber ich finde, er kann noch ein paar junge und neue Leser vertragen und von daher... Da stimme
1: ich dir 100 Prozent zu. Vielen Dank. Ja, und nun bin ich natürlich sehr gespannt und aufgeregt, ob wir nach diesen zwei sehr beeindruckenden Männern die heutige Runde mit einem weiteren Mann abschließen und frage also neugierig, welchen Worst Seller welches Buch das eindeutig mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Hast du uns mitgebracht, liebe Tine?
0: Ich habe keinen weiteren Mann mitgebracht, sondern eine Frau. Diese Frau ist noch sehr jung und heißt Irene Diviak. Mein äh, liebster Worstseller ist Liebwigs, weil dieser Roman eine wunderbar bissige Satire auf den Kulturbetrieb ist und es Spaß macht, ähm, wie die Autorin mit ungeheurer Fabulierlust hier von ihren Protagonisten erzählt. Im groben geht es darum, die Geschichte spielt in Wien der 1920er Jahre. Es geht um eine Opernsängerin, die heißt Gisela Liebwies, kann keinen geraden Ton zustande bringen. Es geht um einen äh, Komponisten, der genauso untalentiert ist wie eben diese Opernsängerin und äh, der aber eben doch seinen größten Erfolg landet, weil er die Musikstücke seiner Frau als seiner eigenen ausgibt. Es geht also um Schein und Sein im Showbusiness und auch um die Ungerechtigkeit, die so oft äh, damit einhergeht. Obwohl der Roman ja vor gut 100 Jahren spielt ist es einfach so, dass man das wunderbar auf die heutige Zeit übertragen kann. Gerade heutzutage, wo sich jeder irgendwie selbst inszeniert auf Instagram und wo ges- Photoshop wird, was das Zeug hält und auch nur erfo- derjenige erfolgreich ist, äh, der das beste Marketing hat, kann man das äh, wunderbar übertragen. Und ich finde, dieses Buch ist einfach ein großer Lesespaß für alle, die gerne bitterbösen Humor haben und ja, vielleicht eine talentierte und junge österreichische Autorin entdecken möchten. Ja, also ich habe jetzt jedenfalls sofort Lust, dieses Buch zu lesen. Ich bedanke mich also sehr
1: für das schöne Gespräch, für diesen wirklich sehr guten und schönen Tipp aus Österreich und für deine Begeisterung, liebe Tine. Und wünsche euch und uns allen also einen wunderbaren Juli. Wir hören uns hoffentlich in einem Monat wieder. Und bis dahin schreibt uns gern Feedback, Fragen und Kritik an podcast.diogenes.ch Liebe Tine, ich sage ganz herzliche Grüße, sende herzliche Grüße nach Aachen. Danke dir, liebe Martha. Liebe Grüße auch nach Zürich. Und dann bis hoffentlich ganz bald. Bis bald.
0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast. Abonniert uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Für Fragen oder Feedback erreicht ihr uns unter podcast.diogenes.ch